Varmt välkomna till Kulturhuset Stadsteater. Jag heter Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen. Och detta är podcasten Författarscenen. Och eh, vilken författare ska ni nu få möta? Jo, ni ska få möta Jonas Gardell i samtal med Harald Hultqvist. Tack så mycket. Härligt att vara här. Härligt att ja, vi ser ju inte er i publiken, men att se er i publiken ändå. Jonas. Ja. Jag börjar med att tacka för en fantastisk bok. Tack så mycket. Eh, ja, visst. <laughs> eh, det är ju en lite pikant sak det här när man eh, pratar om en bok som du har skrivit och jag har läst och så ska man ändå ibland repetera eller också inte repetera riktigt vad den handlar om. Vi vet ju det båda två. Men det här är en historia som tål att berättas många gånger. Så jag tänker ändå att vi ska börja med en... Mm. Eller, med en liten idé om hur en stängd bläcklåda på Uppsala universitetsbibliotek hör ihop med en demonstration på en gata i Örebro. Så här är det. Det är en så kort tid som vi har förstått att vår historia är värd att berätta. Vi har har raderats och vi har raderat oss själva. Vi har osynliggjort och vi har osynliggjort oss själva i den där själva. I det dolda har vi möjliggjort, om man är kille på pisoarer, parker, badhus, om man är kvinna för att kvinnor inte ansåg som sexualitet, så man kunde leva ihop som väninnor och ingen förstod någonting. Ja, men det är sant. Och, och att, eh, jag tror för det första att det är väldigt, väldigt viktigt att vi lär oss vår historia, en historia som vi inte har unnats. Och vi måste skriva den historien själva, och det är det projekt jag har gjort nu i ett antal år. Boken börjar eh, 1856. Jag ska ta kort version, förlåt av det här. Ja, ja. 1856 så kommer eh, den 18-åriga Pontus Wikinger till Uppsala för att ta studenten. Där träffar han Herman Björnström, lika gammal 18 år, och de blir jättekära. Men där är en tid där kärleken ännu inte har något språk. Ordet homosexuell finns inte. Och... Eh, de saknar ord för vad de upplever. Man kan nästan ta på hur de varje gång de kommer riktigt nära. Så de, de kommer inte hela vägen för de, de, de saknar liksom uttryck för vad de upplever. Det finns det som erbjuds pojkar på 1800-talet eller flickor är vänskapssvärmeri. Då man kan bedyra varandra evig trohet och kärlek och, och skriva dikter till varandra och gå arm i arm. Men det, får inte vara, det måste vara kyskt, det är villkoret. Och om man går över andra sidan då finns det bara ord som otukt, onaturlighet, styggelse, avsevärdighet. Så Pontus och Herman, är, det, går, det kommer inte kunna bli en lycklig historia. Och mot slutet av sitt liv sen så har Pontus tröttnat på att vara så ensam och vara så olycklig som han varit. Så han skriver i hemlighet en text som man kallar för psykologiska självbekännelser. Och han förstår när han skriver den. Att det här måste han skydda. I sitt testament skriver han att texten ska oläst läggas i ett konvolut som förseglas. Och det förseglade konvolutet ska läggas i en bläcklåda som förseglas. Och den förseglade bläcklådan ska sedan förses med hänglås. Och den låsta bläcklådan ska föras till Uppsala universitetsbibliotek där den förvaras under uppsikt i minst 50 år och hans fru och barn måste vara döda. Man kan liksom följa hur han liksom begraver den här 
sanningen djupare och djupare ner. Eller, eller som jag föredrar att säga att han kastar den som en tidskapsel framåt till en bättre tid. En tid då allt är förändrat som han själv skriver. Och jag tror också att det inte bara handlar om att skydda hans fru och barn. Jag tror också att det handlar om att han förstår att om den här texten kommer ut kommer den ungdom att brännas. Bara ryktet om att den finns orsakar panik i Uppsala där han lever. Och man försöker utverka förbud, hinder att det någonsin ska öppnas när bläcklådan. I samma ögonblick han dör, det finns inte med i boken tror jag, så skriver hans bästa vän till enkan och säger jag kommer upp och trösta dig. Och hon säger nej, du behöver inte komma. Och han säger jo, jag kommer. Och han går dit och rusar in i arbetsrummet för att stjäla tillbaka alla kompromitterande brev. Och han tar också en kompis brev och skriver tillbaka att jag tog dina brev också. Oh, nu är vi på den säkra sidan. Alltså för det här skulle ju ha förstört allas liv. Och, men Pontus skriver själv att efter de här åren har gått vill han att texten bläcklådan öppnas, texten läses och offentliggöres. Och han skriver att jag förstår att jag kommer bli hatad av nästan alla. Men några få kommer älska mig så mycket mer. Så första delen kan man säga en gay Jane Austen. Ja, men det, det är det jag tycker ja. är så, det, det är det som är så fantastiskt med, med den här själva kärlekshistorien som är liksom lejonparten eller liksom, mellan, mellan Herman och Pontus. Därför att det å ena sidan så är det här fruktansvärt tvungna och, och, liksom, och, det, och det, det här ordlösa, det här att de inte riktigt vet eller kan uttrycka eller, eller begreppsliggöra. Gör de misstar de sig på varandra ser de ju omöjliggjorda i samhället. Men samtidigt så är det ju en så underbar kärlekshistoria som bara det där liksom när han, han ska gå till, till Herman Pontus har fått reda på att Herman har varit hos honom. Han ska gå dit och han kan liksom inte gå utan han bara börjar springa utan att ens själv veta varför för han måste liksom ta sig dit. Yeah. Och det är sådana där bara kärlekshandlingar som vi ju alla kan känna igen. Det är en helt vanlig kärlekshistoria. Det, det är en oerhört romantisk mm. historia. Det är, det är väldigt romantiskt. Jag har, eh, men det är... Eh, Verkligen, vi kan prata mer om det sen. För det, det är alltså första delen av boken. Sen är det viktigt att nämna också att, att då, vi sa att begreppet inte fanns. Begreppet, eller inte begreppet, vi homosexuella uppfinns 1859. Vi har inte funnits tidigare. Men det är sant. Vi har funnits som, som synd, som en sexuell handling, en styggelse. Men inte, och det är det själva grejen. För att det är runt här som då det första motståndet föds. Man kan säga att Pontus gör det första motståndet någonsin och han förstår att det måste begravas djupt, djupt ner till en bättre tid. Och, eh, eh, men sen uppfinns då homosexualiteten 1859 av en kille som heter Ulrich som är homosexuell och egentligen borde de har kommit på honom med att ligga med en man och hans liv borde vara över men han bestämmer sig för att ge tillbaka. Han bestämmer sig för att inte ge sig. Han, I nio år förbereder han och letar efter den där idén som ska omkullkasta hela världen. Känner ni till Archimedes princip? Hur är den? Ge mig en fast punkt och jag ska rubba hela världen. Det vill säga det. Och, och han letar efter den där idén som ska rubba världen. Och han kommer fram till, om de säger att vi är onaturliga Alltså otukt mot naturen kallas det. Om jag istället kan säga att vi föddes så här, då är vi ju naturliga. För vi föddes så här kan vi inte vara onaturliga. Så han gör ett manifest där han säger att det finns människor som är födda med en mans kropp men som älskar bara män och tvärtom. 
Och han kallar då män som älskar män för urningar. Och de som älskar kvinnor för dejoningar. Det här... synd att inte det slog igenom. Ja, eller hur? Och det här är en genial idé. För om det här stämmer så kan man inte upprätthålla olagligheten. Och han får kämpa. Tio år senare är det hans kompis som kommer på ordet homosexuell. Och det är kanske smartare än urning och dejoning. Även om jag skulle älska att få vara en urning. Och, och, och då, det här slår ju, det tar ett hundratal år, hundra år ungefär. Men sen slår den här idén igenom i land efter land och homosexualitet avkriminaliseras. Och vi tar måttet det för hans manifest. Det är, ge mig en fast punkt och jag ska rubba ert förtryckarvälde. Jag tycker det är otroligt coolt. 1859. Men. 1913 skriver den brittiska författaren Ian Forster den första homosexuella kärleksromanen, för då finns vi homosexuella. Och känner till Ian Forster? A Room with a View, Passage to India, Howard's End. Alltså en av Englands största författare genom tiderna av romaner tillsammans med Jane Austen. Och han skriver den först, och han förstår när han skriver den här, det här kommer aldrig komma att kunna ut. Inte så länge jag lever och England finns, skriver han i ett brev. Och de få kompisarna som får läsa det här manuset kritiserar det för att det, att det har ett lyckligt slut. De två männen får varandra på slutet. Och han själv säger att jag tycker själv att det här är ett problem men jag kunde, inte, jag kunde inte missunna mina fiktiva karaktärer än. Jag ville ge dem en lycka som verkligheten aldrig skulle ge dem. För en homosexualitet på den här tiden kan vara en mängd saker. Falsk, feg, Eh, svekfull, eh, patetisk, ondskefull, sjuk, psykopatisk, feminin om det är man, manhaft om det är kvinna, alltid ensam, alltid, alltid ensam. Det finns en sak en homosexuell aldrig kan vara lycklig. Så i en kallar, tillägnar Maurice, tillägnas ett lyckligare år. Det var där du hittade titeln till den här. Ja, framförallt har ju två, alltså det första motståndet, båda två måste göra sig hemlighet. Båda två måste begravas till en lyckligare tid. Och då frågar han, när kommer det lyckligare året? Och då skuttar vi fram till slutet av 60-talet, början av 70-talet och Örebro. Och det är kanske ett lyckligare år. Vad händer 1971 i Örebro? Ja, alltså vad som händer är naturligtvis att eh, 69 har Stonewall slagit. Om vi känner till Stonewall. Det är alltså en första revolt på en gaybar i, i New York av... Eh, man har alltid diskuterat vem som kastar första stenen, vem som startade. Eh, först, och det är lite roligt, för då kan man se hur kampen utvecklas. För först sa man att det var bögar. Sen kommer man fram till att det var fjollor och drugor och transpersoner. Men nu är teorin att det var en butchflata. <laughs> och det tycker jag är lite roligt, för butchflatan är nästan allra lägst ner i arkin. Och de här, alltså... Ja, butch, vi känner till begreppet butchflata. Butchflata, alltså vad vi... Alltså, vad, det låter ju butch. Eh, vad betyder det? Alltså... Ja, butcher, alltså det är ju en, 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 en stadig bit. En rejäl kvinna. Ja, och, och butchflata, när jag växte upp på 70-talet och 80-talet då var det fanns väldigt mycket butchflator. Och, och, och det är lite roligt, för de har vi verkligen försökt gömma så långt bort som möjligt. Och inspirerad av detta så är det en örebro som jag kallar för Ronny som startar Gay Power Club 1 i Örebro. Och ettan är väldigt viktig för han tror att nu har Gay Power kommit till Sverige. Det kommer poppa upp Gay Power-klubbar. Två, tre, fyra, fem över hela landet. Men det gör det inte. Och eh, 
Får jag berätta en annan sak om honom? Jag kör. Ja. Eh, när jag researchade för den här boken... Kan så... vi inte komma till det? Ja. Kör jag... historien, för att du ska berätta jättemycket mer om researchen sen också. Okej. Okay. Eller kör. Nej, men kör så det spelar ingen roll. Jag, jag kan luta mig tillbaka. Ja. Det jag trodde jag skulle skriva alltså jag ville skriva om vår historia jag trodde jag skulle skriva om Stockholm vad som hände i Stockholm för det var i Stockholm enligt alla historikerna och de böcker som finns så det är Stockholm som kampen förs och den förs av män av bögar och så när jag researchade hittade jag jättemycket av den här Örebroaren Ronny som startade Gay Power och han är jätteaktiv i 73-74 sen bara försvinner han spårlöst och eh, och jag frågade inte ju alla aktivister, gamla legender i Stockholm och var tog Ronny vägen? Ja, han var ganska tjock. Vi kallar honom för Klimpfjollan. Han var jobbig, men vet vad han som tog gay power till Sverige? Det, det måste han ha. Han tog gay power till Sverige och han genomförde de tre första demonstrationerna. Jag undrar vad han blev av. Ingen visste vad han hade blivit av. Han var bara bort Jon Foss som är på QX förlag. Han överbrukade prata om den här boken som vi skulle kalla den Whatever happened to Ronny Engblom. Han var bara borta. Och sen gick jag, vilken idé när jag skulle gå på Facebook och efterlysa honom. Är det någon som vet någonting om honom? Och han, då får folk som sa, jo men han jobbar på mitt jobb. Eh, och, alltså killarna brukade ju lämna lunchmatsalen ifall han kom in. Men vi tjejer var ganska snälla. Sen var det någon annan som sa, jo men vi som ungdomar i Örebro, vi brukade terrorisera honom varje helg. Det var ett, 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 vårt fritidsnöje. Man åkte hem till honom och kastade saker på hans fönster. Han hade alltid persienerna nere. Han gick aldrig ut på dagarna. Eh, och samtidigt kommer det mer och mer historier om misshandel och trakasserier. Och sen förstår jag att han lever. Men han har bytt förnamn och efternamn. Mm. Och jag får ta på hans telefonnummer smsar och fråga kan jag få träffa dig och prata om den här första tiden. Och han svarar nej, det kan du inte. Jag kan inte få mitt liv förstört igen. Jag respekterar dig för vad du har gjort Jonas men jag kan inte få mitt liv förstört igen. Sen tar ett halvår av smsande och sen plötsligt får jag ett sms så att jag ser att du är bro och skulle ha ett föredrag. Du kan få träffa mig eftermiddag om du vill. Och så fick jag prata med honom. Den här killen som har varit puts borta. Knappt historikerna nämner honom. Och då berättar han i sin tur om jag vet vad jag och så var det Vandjo och Kerstin. Och jag var va? Vandjo och Kerstin? Och då visade jag, jo de, de var i tidningen och de skulle gifta sig i Vandjo och Kerstin. Och ni förstår, jag har läst varenda historisk bok. Vi har läst alla historikerna. Ingen nämner några Vandjo och Kerstin. Och plötsligt inser jag att vi inom homohistorien har gjort samma som har gjort i konsthistorien och litteraturhistorien. Man har raderat kvinnorna. Ni vet, ni vet Selma Lagerlöf i litteraturhistorien och hon, de manliga litteraturhistorikerna de tyckte ju inte ens att de kunde skriva. Hon var ju bara liksom förmedlade bara som kvinnor alltid som medium. Hon förmedlade muntlig tradition hon hade hört som barn. Sven Delblanc, författaren, skrev att Selma Lagerlöf var troligen inte ens intelligent. <laughs> Sant. I det stora verket om svensk måleri där finns det två kapitel om varje stor svensk konstnär. Två kapitel om Karl Larsson, två kapitel om Cefil, två kapitel om Andersson och så vidare. Sen finns det en liten grå ruta med svart text för att det ska synas så bra. Där det står kvinnliga konstnärer verksam i samma tid. <laughs> och jag blir galen på det hur vi raderar kvinnorna. Men jag är raderad och kvinnorna är ännu mer raderade. Och så hittar de här två tokballa flatorna. Vandjo och Kerstin som var sin tids Marco Jonas. Ja, men de, var så, de var överallt i tidningarna som freaks för flickorna som ville gifta sig. Det var så de lanserades. Har ni hört något så konstigt? 
Och jag efterlyser dem också. Och hittar en av dem i livet. Hon bor ute i Fantyttan, fem mil från Örebro på landet. Min kvinna, så som lesbiska, har levt ihop som en innor. De som fattat, fattar. Och jag får träffa henne. Och ja, det är fantastiskt. Plötsligt är det svensk homohistoria som bara rullas upp. Hur, hur, hur reagerade hon då? Vanja, för jag tänkte, Ronny vet, han, han, du berättade att han var liksom först motstånd och så vidare. Så här. Men hur, hur reagerade hon? Vanja, tänkte tänkte hon, hon så här, äntligen kommer någon som vi pratar om det här? Lite, eller? Hon vill vara med i hon är skitball hon är, Vilket jävla driv alltså Hon född lesbisk på landet Hon trodde du var ensam i världen För var du lesbisk på den här tiden på landet Du trodde du var helt ensam Du trodde du var felskapt Bögar fanns i alla fall För det fanns en bögjävel som skulle dödas Eller stod i tidningen om homosexmaffa Eller homosexmord Men så lesbisk fanns ingenting På landet finns under alltså, 80 procent av alla på landet menade att homosexualitet skulle straffas. Medan en procent trodde att det kunde finnas någon sån där homosexualitet där de själva bodde. Så om du var kvinna, det var en slump om du träffade dem. Och, och hon var så ball. Och, och hon... Eh, 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 hon sa, hon var väldigt sådär... Hon förstod inte... Hon, för hon, alltså hon genomförde den första demonstrationen då tillsammans med Ronny, hon och Kerstin. Och Ronny. De var tolv personer i Örebro. Och det här är alltså den första demonstrationen i Sverige. Och troligen i Europa. Och troligen i Europa. Ja. Ja. De var tolv personer. De var så nervösa och sa att vi var så rädda. Det hade varit månlandning något år innan. Vi var modigare än astronauterna. Vi skulle gå öppet homosexuella mitt i lördagsrusningen i Örebro. Förstår du? Och de var så skärdade att de vågade inte gå på gatan fast de hade demonstrationsstånd. De gick på trottoaren. De vågade inte ropa någonting men de gick med skyltar. Jag är homosexuell och jag är stolt. Och det tog 12 minuter att gå 200 meter. Så långsamt gick de. De ställde upp sig för ett foto. Och sen upplöses de. Och Vanja berättade att de var väldigt ledsna efteråt. För de tyckte att de hade gjort det helt förgäves. Ingen hade brytt sig. De hade inte påverkat någonting. Det är alldeles otroligt att de liksom går därifrån och är... De var jätteledsna. Nere liksom. Ja, de var deppiga. De hade varit så modiga och ingen hade märkt det. Och... Eh... Och sen fick de reda på att det var en barn som hade hållit sin pappa i handen som frågat, vad går de där för? Och pappan hade svarat, de där de går för sin frihet. Det tycker jag är fint. Men jag sa till henne, men du förstår väl att om inte ni tolv personer hade gått då hade inte vi gått 500 000 som kantat gatorna på en prideparad i Stockholm eller runt hela landet. Alltså utan början är vi ingenting. Och det här är hur allting började. Och det är skam att vi inte känner till ens namnen på vår, vårt lands största medborgarets kämpar. Det är skam att vi inte känner till den här historien. Och, vet du vad hon sa? Hon sa eh, Du får inte ställa många frågor nu. Eh, Nej, jag, jag, jag trivs så bra här. Ja, bra. Jag behöver bara eh, eh, jo, hon sa så här. Jag frågade om skyltarna. För jag ville ju fråga om allt. Mm. Då sa, skyltarna, det var jag som gjorde dem. Jag var väldigt bra på skyltar. Jag gjorde skyltarna till Kerstins järnaffär också. Ja, det gjorde jag. Hon var oerhört stolt över skyltarna. Och de här skyltarna är avgörande för att när de skulle göra andra demonstrationen i Uppsala då åkte de till en RFSL-kongress för att ordna en demonstration. Och RFSL-kongressen skulle ni veta, alla i RFSL var anonyma. Som en RFSL-styrelsemedlem sa om någon får reda på att du är homosexuell är ditt liv slut. Och Ronny och Vanja och Kerstin vill ut dem på gatan. Och de sa tyvärr, vi kan inte demonstrera för vi har inga plakat. Och då sa Vanja, jo, för jag har dem med mig. <laughs> och då går de och de börjar demonstrationen, de är typ av 16 personer, från universitetsbacken, alltså backen upp till universitetet. Och bara ett par stenkast därifrån väntar fortfarande i ett rum 
under bevakning en dammig gammal låst bläcklåda. Det tycker jag är fantastiskt. Och är det, har vi några homosexuella här? Ja, det var knappt. <laughs> Inte en enda. Ja, skärpning. Fuck you. När jag var ung så var ett av de här stora slagorden vi ropade var Se på oss som tågar här. Våga visa vem du är. Har någon hört uttrycket? Ja, men... Ja, men vi, vi, se på oss som tågar här Våga visa vem du är Det trodde jag vi ropade i demonstrationen Till publiken eller de som gick, såg, såg oss gå förbi ja. Men första gången det, det, det ropas är i Uppsala Och det ropas till de andra eh, homosexuella Som inte vågade gå med på kongressen ah. Se på oss som vågar Det är fantastiskt och, eh, jo, men, Så när boken kom ut nu och sen gör den första demonstrationen i Stockholm också. Det blir helt misslyckat på midsommardagen. Inte Människastan, ingen märker dem. De leds 16 personer av två starkt rådande poliser. Det är hemskt misslyckat alltsammans. Men det är så det börjar. Och kom ihåg det. Utan början är vi ingenting. Och Vanja när hon läser boken, hon ringer upp mig och säger Vet du vad jag kommer på Jonas? Jag är världsmästare i Pride. Och det tycker jag är så fint. Och Ronny läste boken och skrev upp och ringde mig och och skickade ett foto att han har klätt hela sin balkong med regnbågsflaggor. Och så skrev han att, att han var så... Han bara grät, skrev han. Jag bara gråter. För något i mitt liv har inte har varit... För att någonting i mitt liv inte varit misslyckat. Ja, det är så oerhört... Ja. Alltså, det är så oerhört att han har kunnat försvinna och att hans historia inte... Och även, även naturligtvis var han och Kerstin lika mycket. Men, men just det här att, att, att han nu då inte vill träda fram. Det blir intressant. Han, vi har Eller vill och vill. Men, 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 vi, han, han skulle först stå med riktigt namn ja, i, i, sluttext, i sluttacket. Men ja. han kom fram till att han kan inte få sitt liv förstört. Nej, nej. Det... Han var, när jag pratade om boken på så här sätt att det brodde jättemycket folk då såg jag att han stod lite vid sidan av mm. i smyg och lyssnade på. Det var jättekonstigt. För jag pratade om Ronny och såg att han stod där. och Jag kunde inte peka på honom och säga här är han. Han stod och grät. Men han har blivit positivt förstörd. Han läser slutet av boken. Ja, precis. Du alltså, förstår. Det är ju... Det är, ju, vi ska det, det är, det, enda, det, är det enda jag inte tänker att vi ska säga. Men det är ju, det är ju oerhört... Ja, det är så fruktansvärt, så det är det bland det värsta jag har läst. Men det får ni läsa själva faktiskt. För det, det tillhör att läsa själva boken. Det tillhör nog inte riktigt det här samtalet. Tycker jag i alla fall. Men nu är det rätt ungefär vad boken handlar om. Ja, precis. Så nu får du ställa alla frågor. Nu ska vi börja fråga här. Nej, men nu vet vi ungefär vad boken handlar om. Ja. Men det första som man, som man skulle kunna fråga sig lite grann, det är så här. Du har lagt ner väldigt, väldigt mycket forskning på det här. Du har dels tittat på, på de här, ja, på Pontus Wikner som ju har forskat på tidigare och så vidare. Men du har gjort väldigt ny tolkning av hans liv, så att säga. Och sen så... De här helt okända fakta kring, kring, kring den här Örebro-rörelsen. Eh, och eh, man skulle ju kunna tänka sig att du skulle kunna skriva eh, en, liksom en faktabok om det här. Mm. Men du har valt att levandegöra det genom en roman. Mm. När fattade du att det var det som var liksom formen för det här? Alltså, nu är jag ju först och främst romanförfattare. Jag har ju skrivit faktaböcker, alltså de teologiska böckerna. Ja, precis. Och... Eh, i början av mitt författarskap så skrev jag ju jag kan inte påstå att det var helt självbiografiskt men ändå så hämtade jag väldigt mycket min egen barndom och mitt eget, min egna erfarenheter och det där kom jag lite till vägs ände med en roman som hette Jenny 
Och det jag kände nästan fysiskt kände hur grindarna till... Att jag hade tidigare haft ganska upplöjda stigar och vägar till min barndom och till mitt minne. Men det var som igen nu att jag hade bråttom för att grindarna höll på att stänga sig igen. Och vägarna höll på att växa igen. Och när den var färdig så var jag förvånad. För jag tänkte att nu kommer jag inte kunna skriva det här längre. Alltså de här korta skalade och avskalade barndomskillingarna som jag har gjort med en komikers uppväxt och du får göra tre och Jenny och ett par andra sådana böcker. Och så jag tänkte att nej, men då får jag väl sluta skriva då. Och då började jag istället skriva de teologiska böckerna. Och då lärde jag mig researcha. Och när jag hade skrivit de två böckerna tänkte jag, oj, vad händer om jag kan applicera den här erfarenheten av att researcha på skönlitteratur? För att jag kände att jag ville skriva om om AIDS-åren, alltså min ungdoms aids och det var ju någonting jag själv varit med om. Men jag kände att jag var tvungen att researcha som om jag inte hade varit med. Yes. Och, då kunde jag både, och, det, och det är ju så det har varit sedan dess att jag har, som i mammaboken som jag kallar den, till min omvillkorsad kärlek den, där researchar mina föräldrar som om jag är en, en, en utoms, utomstående. Just det. Och det där, och när jag kom på det shit, jag kan skriva romaner på researchat material, då plötsligt så är det ju ändlöst mycket jag kan göra. Det behöver bara plugga tillräckligt mycket. Ja, just det. Men, eh, Svara på din fråga alls. Ja, absolut. Det är, det är i alla fall tillräckligt för mig. Ja. Förstod ni? Ja. Ja. <laughs> eh, men eh, då, då tänker man sig att det finns en massa olika saker i den här researchen. Till exempel det att du, du bygger ju liksom romanfigurer. Vad är skillnaden att bygga en romanfigur av en Uppsala lektor för... Ja. 150 år sedan jämfört med att bygga en romanfigur ja. av någon som du har mött. Både med torkade tårar och den här så har du varit tvungen att, att få... Alltså, du kan ju researcha och sen bara hitta på ändå och sen tillåta det att frångå. Men med torkade tårar så var jag väldigt noga med att allt jag påstod i boken måste vara belagt. För annars skulle folk säga att jag överdrev. Att det inte var sant. Och folk försökte säga, nej men jag har aldrig sagt det där. Myndighetspersoner som, som hade påstått de mest förfärliga saker så det där har jag aldrig sagt. Och då var det ju rim att jag kan säga, jo, enligt minnesanteckningar från mötet med RFSL, det och det datumet, sa du så här, citat. Just det. Så att liksom, och det är faktiskt ingen som har kommit på mig med liksom några särskilt stora fel. Nej. Däremot är det några inbakta fel som jag har valt att behålla. Ja. Eftersom människor ibland minns fel och minns annorlunda. Och det tycker jag ibland ingår. Vad finns det för inbakade fel? Så till exempel, jag påstår att de påstår att första demonstrationen i Stockholm är på en söndag och att det är på midsommardagen. Mm. Och det är snart 50 år sedan. Och då kan man säga att midsommardagen borde rimligen vara på en lördag. Just det. Men de säger att det är på en söndag och att det är midsommardagen. Samma person säger att det är en söndag och att det är midsommardagen. Och jag tycker det är förtjusande. Det är bara en person som använder på att det där stämmer inte. <laughs> Men jag tycker det stämmer i någon form av deras minne av detta. Mm. Det. Så, till exempel, en slags litterär ja, Vanja påstår att de är 15 personer men det enda skrivna källan när Erik Sallahanda påstår 12 och då valde jag 12 för att och det behöver ju inte vara så att journalisten hade rätt hon kan ju ha räknat fel så att Vanja kan ha rätt men, så att det, sånt där kan men varför valde du 12? Men, tänkte, du, tänkte du på den här kopplingen? Men det roliga till... är att den enda varför håller jag på att reglera den mattan? Den enda, den enda boken, alltså mammaboken, alltså till min omvillkorskörsställning, ja. mm. mm. som verkligen handlar om min familj, mm. det är den enda faktabok. Där kan jag tillåta mig att ljuga som en häst skenar. 
eftersom jag säger att det handlar om, om familjen Ingrid och Bertil Gardell och deras barn. Och där, jag vet inte om ni har läst den, Jonas Gardell dör ju i en bilolycka 1998. Och redan där, för sen påstår författaren allt som sägs är sant. Men Jonas Gardell dör 1998. Då borde man ju så läsa och tänka, vänta, det är något som inte stämmer här. Och, att det, och jag tycker det är oerhört roligt att typera människor med vad som är sanning. Men med, den här är faktiskt allt sant. Eh, det vill säga, eh, Ronnys barndom har jag hämtat från olika människor för att vilja bort folk lite. Få ihop honom lite grann. Ja. Ja, Men däremot så, och det gjorde att jag var tvungen att titta. Pontus är byggd helt på hans egna texter, brev. Eh, den forskningen du pratar om eh, men det är väldigt många brev och memorier och sånt där, vilket gör att och jag i princip inte hittar på en enda eh, ett enda eh, dialog, utan det finns bevarat från dikter, brev och, och så vidare vilket gjorde att jag hamnade i en 1800-talsspråk och då när jag skulle skriva själva romandelen då var jag tvungen att hitta ett sätt att lite anpassa mitt språk efter honom utan att det blev omöjligt att läsa. Ja, det där tyckte jag var jätteintressant. Ja. Att man tittar på, du har till och med sådär plurallformer på verben och sådana där saker som är liksom... Ja, det har jag inte, tror jag. Men ja, kanske... Precis i början. Ja, ja. Så här, i första kapitlet är det lite mer sånt. <laughs> ja, för att du ska sen, och sen blir det lite mer. Ja, ska vara, första kapitlet men som sen... jag älskar, där de en, en droska for över Uppsalsätt. Jag jobbade på det i ett eller två år varje dag. Ja, men I flera det... timmar. Alltså det, är, det är så minutiöst genomjobbat. Och jag hade så fruktansvärt roligt. Eh, och, eh, att skriva romaner är lite som att ta på sig en gammal skön kofta och ett par tofflor. Och det, man går omkring ett universum som bara är mitt. Ingen kan hota mig eller, eller vara elak mot mig. Jag kan bara gå där. Och så att, att, att det, det är inte för mig en, ett nederlag att hålla på i två år med åtta sidor. Utan nästan Nej, absolut ett, inte. Och det, det är väldigt få romaner som i efterordet har ett tack till en droskexpert. Men det har ja, ja. Och gud vad många droskor hon skickade till mig. Ja. Och jag, hon är på ett halvår, för det var ju första gången hon uppmärksammade henne. Och, och allt jag behövde veta om man på 1856 tittade, tittade ut eller stack ut huvudet genom. Är det ett fönster? Är det en glugg? Sätter du upp en chalusi? För det måste bli rätt. Så att allting stämmer nog så tillvida. Att jag har inte någon som har varit själv på mig att det här inte stämmer. Och det har ju skrivits några artiklar nu om du vet, Pontus Wikner som filosof. Och de historikerna har helt liksom köpt vad jag skriver. Ja. Men så den här för att den skriver på 1800-talsmaner. Ja, men sen kliver vi in i 70-talet ja. och då blir det mera jädrar. Och... Nej, då blir det mer reportagebok. <laughs> ja, just det. För, för, för 60-70-talet är rapporterna, så reportagebokernas tid. Så det är rapport från en skurhig, rapport från en... Så att den skriver i reportageform. Just det. Och där har jag nästan också då varit tvungen att hämta alla, alla repliker från intervjuer och artiklar och själva skrivit. Och man är lite mer litterär då. Men så att det är två helt olika sorters språk. Eh, eh, och vi funderade länge på om vi bodde istället låta 18-talsboken vara en bok och den andra vara en bok låta dem komma och göra två böcker två böcker, jag skulle tjäna dubbelt så mycket pengar det hade varit jättebra ja. men jag tyckte det fanns en poäng att visa att det här, båda böckerna eller båda, det är två böcker, men ja. båda berättelser handlar om motstånd om ungdomar som inte finner sig i att vara och det är ungdomar som inte finner sig i att vara så olyckliga och så ensamma längre och också det första motståndet som måste ske i hemlighet, som tidskapsla framåt. Och sen det här första motståndet på 70-talet, det är för första gången man fäller upp visiren och visar sig öppet. För öppenheten är vägen framåt. Så jag tycker de har med varandra att göra. Och den kritik, jag har fått väldigt fina recensioner, men den kritik som har kommit är folk som inte... Eh, 
du vet, tycka att det är, liksom, tycker det är konstigt med 1800-talsspråket och tycker att det är konstigt att det är två olika böcker. Men det tänker jag att jag tänkte så mycket på om det här var bra eller dåligt att göra på det sättet och göra mig förläggare i flera år. Så jag tänker att den recensenten har inte tänkt tillräckligt länge. Nej. Man kan ju skriva romaner på väldigt många olika sätt. Så att, bäringen är den ja, fast det här tyckte jag var det minst... Så här, att skriva bara en artans- på ett snygg artanspråk i juten. Det hade ju varit jätte... Så här, åh, titta, åh, vad elegant. Mm, just <laughs> Men jag är ju inte... Bara, jag vill inte bara att man ska vara bekväm Nej. med det. Jag, är ju, jag har ju en agenda, jag vill ju någonting. Jag måste fråga en sak. Som jag, jag, eh, när jag har läst boken och funderat igenom den gott och väl för mig själv då brukar, jag, vilket, eh, då brukar jag ibland titta. För det var flera personer som hade sagt till mig Vad ska du intervjua Jonas Gardell? Du måste kolla på Babel, du måste kolla på Babel. Det hade jag inte gjort. Och så gjorde jag det. Jag tittade på när du var med i Babel. Mm. Eh, och det har då, jag inte gjort. Nej, men du säger en sak där. Du säger så här, jag skiter i om det här är en bra bok. Ja, det är ju sant. <laughs> det vill säga att... Det här är, det här är, det här är, det här, det här är en bok om upprättelse. Det här är en bok om att äntligen, äntligen få berätta vår historia- och att det är vi som berättar den, inte några andra. Att vi inte raderas. Den här boken är skriven för att vi aldrig, aldrig ska bli osynliggjorda igen. Den här boken är skriven för den jävla skam att vi, att ni inte känner till den här historien. Att ni inte känner till Vanjo och Kerstin och deras kamp. Att ni inte känner till Pontus och Herman och deras kärlekshistoria. Att vi inte känner till Ronny och hans oerhörda mod. Det är, en, det är en jävla skam att vi inte fått lära oss där i skolorna. Det är en jävla skam att vi också idag tar friheten för given för den generation som tar friheten för given kommer förlora den och om vi ska kämpa idag vidare då måste vi ha koll på vår historia jag tror jag skriver i någon artikel om att att det inte är natten som är dagens mor utan Lars Forssell sa någon gång det är historien som är dagens mor och det är sant och, och jag, blir, jag blir vettskrämd idag när till exempel man inför de här nya lagarna i Ungern. Känner ni till alltså att, att den här antiinformationslagen ja, i Ungern? Man får, inte, man får inte prata positivt för ungdomar om homosexualitet som ett, som ett samlevnadsform som är acceptabel ja. i Ungern. Sen i somras. Och det tycker vi är förfärligt, eller hur? Och då skriver folk, Åh, hur kan man säga så Ungern? Det är väl självklart att man ska få älska vem man vill. Nej, det är inte ett skit självklart. Det är du som är storgelöst, det är en dumme fan. För då känner man inte till att den här lagen, jag vet inte hur många av er som känner till det, den här lagen fanns i Finland fram till 1999. Exakt samma lag. Du fick inte i Finland säga att det var okej att vara homosexuell. Det var olagligt. När Mark gjorde sina första tv-program så ifrågasattes att han överhuvudtaget fick göra tv i Finland för att han var öppet homosexuell. Samma lag fanns i England fram till 2002. Det pratades om att man skulle rensa bort Shakespeare från skolbiblioteken. Eh, det var Thatcher eh, om du tar hbtq-fria zoner som finns i Polen idag det är vi upprörda över idag och kommer inte ihåg att när jag var i USA första gången 87, då var jag tvungen att fylla in lite ruta där jag stod i intyg att jag inte var homosexuell för homosexuella hade inreseförbud i USA 
Och ni som är äldre här och åkte in, ni tänkte kanske inte på det för ni var inte homosexuella. Ni checkade in, jag är inte homosexuell. Tänkte inte på vilket oerhört övergrepp det är. Alltså Maslin Bär, det fanns ett motsvarande för homosexuella. Sen fanns ett motsvarande för hypositiva. Så det du menar är att om man inte kan den här historien så riskerar man att på något sätt ta saker för självklara som inte är Ja, vi tar dem för givet och vi kommer också förlora den. Vi kommer förlora friheten om vi tar det för självklart. Och att det kommer gå mycket, mycket snabbare än vad man tror. Och vi kommer dessutom inte förstå oss själva om vi inte lär oss vår historia. Fan vad jag tjatar. Men, Nej, men det är viktigt. Jag tycker det är skitviktigt. Så därför vill jag att ni, jag vill att ni säger när vi singar böcker över det. Ni ska inte bara läsa till, köpa den till själva. Ni ska köpa den till era barn, till era föräldrar, till era vänner. Ni ska läsa den i skolor. Ni ska liksom, du vet, ropa ut det från hustaken. Alltså, riktigt, när man läser den här boken... Jag tror men du, man, vet att du, inte, du vet att du inte har copyright om man ropar från hustaken. Nej, men det skickar jag. Jag brukar alltid säga att om ni inte har, har råd med boken så snor den och skickar 30 spänn till mig. Det är väl ungefär vad jag får för vi har pratat om det vi pratar om nu. Det handlar om friheten och inskränkningar i friheten. Friheten är ett stort tema. Ett annat stort tema är inte dess motsats, utan det, men det som de upplever och som vi har varit inne lite grann på. Men jag tänkte att vi skulle kunna borra lite i det. Och det är ensamheten. Mm. Ensamheten är ett otroligt viktigt tema för, för de här. Både alla böcker. Alla, alla alltså, det jag upptäckte när jag researchade det är hur mycket homosek- hom- kampen för homosexuella rättigheter har varit. En kamp mot ensamhet och en kamp för lycka. Rätten att vara lycklig. Vilket man tycker är självklart. Men nej, det var väl inte det. Det var det Maurice de sa, det här, det här kan inte, du kan inte skriva så här, en homosexuell kan inte vara lycklig. Eh, ett, av, ett av plakaten, första demonstrationen, var glad bög. Och det var kanske det mest kontroversiella av allt, för det var en motsägelse. Det var som att skriva regnig sol. Mm. För en just bög det. kan inte vara glad. Ja, just och eh, sen så, det, jag måste, Stonewall var ju också en grej att, att Stonewall kom ju inte heller bara ur ingenting. Stonewall är ju ett 60-talet var ju en frihetskampens tid i USA. Då har kvinnor den rörelsen, då har medberättskampen för de svarta rättigheter. Och man översatte ju helt enkelt black power till gay power. Black is good blev gay is good. Women's liberation blev gay liberation. Man helt enkelt byggde vidare på på kvinnornas och de svartas kamp. Ja, det var, fanns en liksom samman... ja, det tycker jag är lite Absolut. viktigt att komma ihåg. För att förtrycket kommer ju, har ju samma ursprung. Ja. Eh, och, fast nu var det något, du frågade något annat. Men det, 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 är det, som är, det är ju det som är skillnaden. Att, eh, Men vad även om, ja, för även om kvinnor och svarta var förtryckta så var de ju aldrig ensamma på det sättet. För det fanns ensamma, andra. Ensamma. Ja, ja alltså, när man var fruktansvärt ensam, ja. särskilt som kvinna. Eh, du var fruktansvärt ensam. Men bara som, och, och Ronny, han hör när han är 16 år gammal ett radioprogram där en doktor säger att homosexuella har rätt till sexuell lycka. Och han bara, va? Så han bestämmer sig för att bli det. Och då måste han ta reda på var finns alla homosexuella. Han har inte en aning. Han börjar leta ledtrådar. Han hittar någon som säger att frisörer ofta är homosexuella. Och det, han hade inte en aning för hans gamla frisör, Herr Nilsson, ganska bestant gubbe, gift med fru Nilsson, hade tax. Jaha, oj, där ser man. Och en annan har fått reda på att man kan ha särskilt lugg. Det är väldigt då man bög. Man lugg, eller bög heter det inte då. Det jag fly heter det, jag har fly. försökt. Men ja, det... Fly. Och så han börjar odla den där flyen. Sen har han talat om pissoarer. Så han går ner till pissoar och har upp sig till tänderna. Och fönat håret fint och står där. 
Men det finns inget på Pysalen. Det är väldigt sorgligt alltså. Och eh, eh, de är fruktansvärt ensamma. Eh, jag brukar ibland berätta, men jag brukar berätta, den berättar också när jag, när jag är ute nu på och sovar. Så finns det en enda grej jag berättar om boken, eller en berättelse. Det att, för jag får ibland höra att jag tjatar. Att Lisa måste ju tjata, måste alltid tjata, måste alltid tutta. Gud vad du tjatar. Gud vad du tjatar. Och så när jag researchar den här boken, just en dag då jag dessutom hade publicerat en bild på mig, min t-shirt som är jättefin, det står hedersbög. För alla mina tekniker i, på min senaste show fick ha hedersbög t-shirt. Om de inte var bögar, då fick de bara bög. För jag tycker inte man ska dela upp på sig urningar och dejoningar utan bögar och hedersbögar. Det är en ganska bra del. Och, och då, jag fick så mycket skit. Jag fick så mycket hat den dagen. För det sa, du måste tjata, måste tjata. Och så just då läste jag om när RFSL Umeå bildades. 1972. Upptagningsområde hela Norrbotten, hela Västerbotten, halva Ångermellan, alltså halva Sverige geografiskt. De brukar ha de har efter två år fått 40 medlemmar, varav fem kvinnor. Fem kvinnor lesbiska i hela halva Sverige. De har fester i Umeå på Hotel Margaretas innegård där det finns en festlokal. Och de får efter ett tag reda på av hotellpersonalen att det finns människor varje gång de har fest som hyr rum och begär att få utsikt över innegården och festlokalen. Det är människor som ingen vet vilka de är. De kommer aldrig på festerna. De har troligen gått bort idag i sin självutplåning och sin självförnekelse. Och i sin ensamhet. Men det var människor som tyckte det var värt att resa 30, 40, 50 mil för att en enda kväll få stå gömd bakom en gardin och titta ut genom ett fönster och kanske på avstånd få se någon annan som var som dem. Och närmare så skulle de aldrig komma. Sin längtan, sin kärlek. Och när jag läste det där gick jag sönder. För jag visste att det var sant. Jag visste att folk har stått där bakom gardinerna och jag också inte, jag vet hur ensam och hur jävligt det kan vara. Och människor står bakom gardinerna och jag förstod varför jag har tjatat. Mitt jobb de här åren, och det är 40 år snart, är att slita ner de här gardinerna. För ingen ska behöva leva sitt liv så. Inte mina barn, inte dina barn. Och, och då säger jag min föreställning, nu säger jag. Och om ni tycker att jag har tjatat så har jag fan bara börjat. Och det där är sant. För ibland kan jag skämmas över att jag hela tiden ska tjata, att jag hela tiden ska ta upp det. Men där plötsligt tänkte jag, nej fan, det finns ett underbart uttryck i torkade tårar utan handskar. Där de bögarna blir förnedrade ännu en gång på ännu en begravning där de inte får vara med. Och där de låtsas att de hade dött i cancer och inte AIDS. Och, och någon av dem säger till Paul. Ni vet Paul Fjolla. Att han blir jättearg. Och, och de hade sagt, ja, 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 men vad kan vi göra? Och, och på att svara, vad vi kan göra, jag ska tala om för vad jag ska göra. Jag tänker böga mig in i döden. Och det där tänkte jag, det där är exakt vad jag gör. Det där är min replik förstås, jag skrev den. <laughs> och, och jag tänker att det är vad jag gör. Jag, jag ska inte tänka, åh, de har rätt, jag har tjatat. Nu, nu, nu blev jag obekväm för att jag tjatar för mycket. Utan jag ska tjata tills liksom... Tills floden torkat ut, till berget slitits ner. Och, du vet, mm. eh, jag ska fortsätta tjata, jag ska böga min i döden. Och, eh, och därför skit jag om det här är en bra bok. Jag vill att ni läser den och lär er, håll käften. Ungefär så. <laughs> eh, och jag är... 
Men får jag, får jag säga en annan sak om det? Jag vet inte om jag är Babel också. Jag såg inte Babel. Men en, när jag gav en intervju till den här boken i början så var det Jens Liljestan, en sån här heterokulturjournalist. Ja, de finns. Jag vet. Ja, hedersbögarna kan vi kalla dem. Men, nej, men, och då sa han att jag borde se en dansk film som har vunnit Oscar för bästa film som hette En runda till. Ja, just det. Ja, och då sa han, men vänta, han är inte de heterosexuella män som super. Jo, det gör det, det är väldigt bra, väldigt bra. De super. Och jag sa, menar du, vänta, 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 hallå, 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 vänta, vänta, sa jag. I hela mitt liv har jag varit tvungen att förhålla mig till heterosexuella män som är fulla. Jag har varit tvungen att tänka dem på fulla. Kommer de misshandla mig nu? Ska jag springa min väg? Ska jag försöka fläska? Ska jag skämta bort det? Ska jag börja gå snabbare? Kommer jag komma levande härifrån? Hela mitt jävla liv har jag förhållit mig till fulla vita heterosexuella män. Ska jag fan betala för att se fulla vita heterosexuella män? Aldrig jävlade med nej. Och då kände jag, jag fan färdig med heterosexuella vita män. Helt och hållet. Jag vill inte se era filmer. Jag vill inte läsa era böcker. Jag vill inte höra era historier. Jag är 58 år, snart 60. Jag har kan era jävla historier. Jag har hört dem så ofta. Jag vill inte höra dem mer. Jag vill höra Svartas historier. Jag frågade om Jens, Jens Baldwin tidigare. Jag vill höra kvinnors historier. Jag vill höra transpersoners historier. Jag, vill höra, jag, vill inte, jag har inte tid att läsa mer Knausgård. Jag har inte tid. Han kommer med en jävla bok på 660 sidor. Och så läser man. Det här är den första av tre. 2500 sidor med det jävla hetraset. Nej, säger jag. Inte en gång till. Inte, inte, inte. Jag försökte läsa min kamp. Jag går upp på, och går upp på 120. Liksom 125, för han ägnat 120 sidor åt att han inte riktigt vad han skulle göra, vet, vet vad, han gör, vad han skulle göra på nyårsafton när han var 16 år. 125 sidor om sitt, vad ska jag göra på nyårsafton? När jag var 16 så runkade jag av gubbar för 50 spänn på Klarenorra kyrkogata. Det gjorde jag på nyårsafton i en jävla knausgårdfitta. Eh, förstår ni? Så att jag, är, jag är helt enkelt... Nina Simone, ni känner till Nina Simone? Ja. Eller hur? Ja. När jag var ung. Hon förstod jag inte varför hon alltid var så arg. För hon var alltid arg. Hon gick in på konserter och avbröt konserter. Gick därifrån och var arg. Jag förstod inte jag var ung, varför hon var så arg. Nu när jag är 60 så förstår jag inte varför hon inte var argare. <laughs> Helt sant. Varför var hon inte argare? Gud, hon höll på sig. Och där känner jag att jag är också nu när jag är 60. Mm. Jag är argare och argare. Arga och jag har inget tålamod kvar mer. Det är bra. Det är bra. Tålamod. Vilket gör också att jag skiter i det. Så här, den här boken finns här. Ni kan läsa den nu, då ni är bra. Läs den om, om, om en generation så läser ni den då. Men läser den ska ni. Eh, förstår du? Så att ja. det är inte, eh, jag har liksom gått över till något annat. Apropå att läsa om en generation och så vidare. Eh, nu hoppar jag tillbaka till liksom hela Genesis i den här boken. När läste du första gången Wikners självbekännelse? Oj. För de kom ju alltså ut i bokform 1971. Nej, 73 tror jag den kom ut i bokform. 71 jag är man antikvariatsbokhandlare ja, fel. och vet att den kom ut. Det trycktes då? Ja, jag tror att jag tittade på den idag att det stod 71. Men ja. jag kan ju ha fel. Ja, skitsamma. Vi säger 73. Det här som också fantastiskt. Alltså, nu, nu sa 71 och slöjade det hela. 71 då, så går man de här första demonstrationerna. 1971 har tidningen Viking, som det är den enda homotidningen i landet, bytt namn till Revolt. Revolt mot sexuella fördomar. 1971 går man de första demonstrationerna. Örebro, Uppsala, Stockholm. Man försöker köpa en hamn också, men den ställs in för det regnar lite. Nej, men 
mod är något stort. Och Revolt skriver att ja, just så här ynkligt var det. Det var inte bättre än så här. Men, skriver Revolt, lite profetiskt, i och med detta har gay power kommit till Sverige. Och de skriver också i början. Det är kanske många som inte märkt det, men, eh, men, men den, eh, 1971 var det homosexuella revolutionen så i Sverige. <laughs> ja, det märktes inte. Men, och, och det är sant att det, att det var så. Och 1971 då, när vi äntligen gör de här första demonstrationerna. 1970 så har den engelska författaren Ian Forrester dött. Och 1971 kommer för första gången ut världens första homosexuella kärleksroman, Maurice. Och 1971, bara några månader efter man demonstrerade i Örebro, Uppsala och Stockholm, går man in på Uppsala universitetsbibliotek och öppnar en gammal dammibläcklåda och läser för första gången på nästan hundra år en text som börjar med raderna. O du som läser dessa rader, tänk om du, om, ak, om du ville och kunde förstå mig. Människor finnas som älskar och bla bla av samma kön. Jag vet för jag är en sådan man. Och detta kommer, detta berättar jag ur ett hav av kval. Men så skriver han också. Jag måste ropa genom, från min grav genom seklen, tror jag skriver. Jag måste ropa på barmhärtighet för mina bröder. Och det tycker jag är så fantastiskt. Så allt detta sker 1971. Och då frågan, är 1971 ett lyckligare år? Det skulle inte barnen och kvinnorna i Afghanistan säga att idag är. Det fina tycker jag med titeln Ett lyckligare år det är just att den är skriven i det som grammatiskt kallas komperativ. Det är inte ett lyckligt år, det är inte det lyckligaste året, men det är ett lyckligare år. Och då kan man alltid, alltid gå vidare mot ett lyckligare Ännu år. Lyckligare. Ja, det är så att, så att jag tänkt på det. Däremot har jag tänkt på att det finns en uppenbarning i det. Mm. Att, att man ska tänka sig, är detta ett lyckligare år? När uppenbarligen inte läser färdig boken, alltså sista sidorna. Men däremot så lever vi ett lyckligare år 2021. Ja, i Sverige gör vi många homosexuella det. Och somliga transpersoner. Men om du räcker man går över till just Afghanistan där man just nu systematiskt letar rätt på homosexuella och transpersoner för att stena dem eller välta dem ur över dem så skulle de nog inte hålla med om det där lyckligare året. Så jag tänker lyckligare året också alltid en uppmaning och en utmaning att erövra det lyckligare året. Och kan du vara lycklig om inte din syster eller broder är lycklig? Så att det, det finns en, en, en utmaning i det där också. Men Jonas Gardell, du är arg och otålig. Är det är bara aldrig, för att jag tänker att du har... Är du aldrig lycklig? Om jag är aldrig lycklig? Ja. Jag är en människa som har ganska stor kapacitet för lycka. Också, som, alltså, till och med de här åren, när jag, alltså de, de värsta åren i mitt liv. Så jag, ganska, jag, tror, jag har tyckt mig finna att det finns människor som... Eh, bara äter räkmackor och får framgångar och är så olyckliga att de knappt kan andas. Och andra människor som genomlider cancer och livets jävla elände och ändå ganska lyckliga. Så jag tror att vi föds med, ibland med en kapacitet till lycka eller inte. Däremot tänker jag också på lycka egentligen inte som någonting som lycklig kan du vara, men själva lyckan kan du bara uppnå i ögonblick. Eftersom lyckan är tillstånd och börjar du röra dig, rör du ur lyckan. Alltså, men ni vet själva, man sitter på landet, tittar ut över solnedgången med Claes Wien handen och tänker Shit, jag är lycklig. Det här ögonblicket, solen sjunker sakta ner, inget farligt ska hända imorgon. Jag är lycklig. 
Så att jag, min lycka alltid när jag tänker på lycka så tänker jag på vinden vårt mitt landställe och solnedgången och rödvinet. Och, men det är ju ett ögonblick. Hade jag suttit där i en evighet hade jag inte varit lycklig längre. Så jag tänker att lycka, och jag tänker inte heller att det viktigaste, många föräldrar säger att det viktigaste är mina barn får göra vad de vill bara de är lyckliga. Mina barn hoppas att verkligen inte gör vad de vill bara de är lyckliga. Jag hoppas att de också tänker vad är rätt? Vad ger mitt liv mening? Jag brukar prata om att leva ett liv värt att dö för. Och leva ett liv värt att dö för, det låter väldigt, väldigt bra, men jag tror inte det förutsätter man i varje ögonblick lycklig. Om lycka ska vara liksom det första kriteriet varje gång du ska avgöra någonting, då tror jag att du går otroligt fel. Det stämmer nog. Jag funderar på, jag hade en fråga, jag tar den också. En sista fråga, för nu har det redan gått en timme. Det är sant. Ja, så snabbt det gick det. Jag är som babbelkajsa. Du gör något ganska ovanligt i den här boken, nämligen du gör många ganska ovanliga saker, men en, en av alla dem är att du flaggar för nästa bok, eller i alla fall för en kommande bok. Mm. Och lite grann vad temat och så ska vara för den. Vad fick dig att känna att du liksom var tvungen att lägga in den? För jag tror inte att det var i marknadsföringshyftet. Det verkar inte. Jo, jag ska fortsätta tjata med en bok. Det ska till. till. Hur ska jag förklara? Det går ju inte att undgå att i en sån research kring sexualitet. Senast igår skrev jag en artikel i Expressen på kultursidan om Hildebrandt och, och sexuella övergrepp på pojkar. Om ni inte har läst så kan ni läsa när det finns på nätet. Och det där är något som jag har varit engagerad i väldigt många år. Inte minst för att jag själv då kommer från en, en barn och ungdom där jag i stort sett bara utsattes för sexuella övergrepp och våldtäkter i, mellan 14 och 19 år. Det var ju så liksom, och dessutom är det så att nästan alla homosexuella män i min generation och jag tror också tyvärr ännu idag det är så oerhört vanligt att vi utsätts för sexuella övergrepp att vi inte ens tänker på det vi förstår det inte som övergrepp utan bara som någonting vi så ser livet ut om du ska vara homosexuell du blir utsatt för övergrepp som ung och kanske också som vuxen det är jättevanligt och jag märkte en research här både kring 1800-talsdelen och kring 70-talsdelen att det är helt enkelt oegentligheter mot barn. Hur man behandlar barn och sexuellt missbruk av barn. Säger man så? Sexuellt missbruk. Det är konstigt. Övergrepp på barn. Ja. Jag menar, och det här, 1800-talet var en, var en tid då man, herregud, man skickade upp ungar i skorstenen för att rensa, för det gjorde ingenting om, om de dog. Och man kunde misshandla hjälp. Alltså, så, så jag förstår att det var en annan tid, men jag kan inte med min blick gå med på den typen av. av, av. Ja, så att jag, om jag får leva så vill jag skriva en bok om, 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 all, om, om, också om övergrepp, sexuella övergrepp som har kunnat ske inom det här fördolda, den tystnadskultur som har varit inom homosamhället. Eh, för att i den tystnaden, i bakom dem, jag, jag som Svenska Akademin vid något tillfället, att bakom stängda dörrar sker alltid förr eller senare något skamligt. Och det gäller ju alla, nej, bakom slutna dörrar. Och det gäller ju alla, allt som är slutet, i alla gömda rum sker, eh, i alla grumliga vatten kan rovdjur jaga. Det är, där Hildebrand-historien är lite sånt, jag vet inte om jag hänger med mig nu. Mm. Eh, så jag försöker skriva en bok där jag, där jag ska både skriva en fortsättning på kampen, 
fram till 1779 för frihet. Samtidigt skriva om, eh, om de barnen som låser sin och våldtas. För att det är så vanligt. Men jag vill inte vara klara. Öppna dörrar. Jag, jag skriver det nu. Rivar gardinerna, öppna ja. dörrarna. Fortsätta med Men det. också börja prata om det som är problem inom homorörelsen. Ja. Det vill säga problem. Att, att hur, många, hur många barn och ungdomar som har och utsätts, utsatts och utsätts för sexuella övergrepp. Eh, om jag klarar det vet jag inte. För jag säga, vad, vad, vad tror ni? Nej, men nu vill jag säga en sak. Jag har skrivit min första barnbok. Oj. En bilderbok som kommer i april. Som är jättefin. Och jag, min fantasi om min framtid. Det har jag inte sagt till någon offentligt. Men det är att när jag skrivit den här boken, nästa bok. Som inte ska bli lång, det ska bara bli 150 sidor jag tänkte. Jag vann ju Pelagekvistpriset nu, så jag läste om massa Pelagekvist för att skriva tal om honom. Och alla hans böcker är 150 sidor, jag tänkte till toppenformat. Så nu vill jag skriva 150 sidor, det kommer av det. Men efter det så jag tänkte att jag ska växla om och inte skriva vuxenböcker mer. Utan bara skriva barnböcker och ungdomsböcker resten av mitt liv. Det är en fantasi jag har. Mm. Och sitta på verandan och dricka rödvin ja. och titta på solnedgången. Ja. ja, den heter Sagan om det lilla gråsparven. Det låter fantastiskt. Du får väl se om, om vi får väl se om vi kan få producenterna hit och bjuda in det till så kan vi sitta och prata om den lilla gråsparen nästa gång. Eh, nu tänkte jag göra någonting så ofint som att ta sista ordet. Eh, och det kommer jag göra med en liten liten reservation mot din eh, bok. Och du kommer inte få möjlighet att bemöta den. För att den kommer nämligen drunkna i applåder. Så var beredda nu. Du skriver i ditt tack. Så tackar du de som har gått före. De som har utfört kampen och de som har skrivit om det och så vidare. Och så avslutar det med tack för att ni, för att ni kämpat för min frihet. Säger min frihet. Och det är naturligtvis alldeles riktigt och det förstår jag ju ett varmt känt tack. Men du använder också i det, det tacket begreppet du säger så här, min historia. Och där känner jag lite, lite grann att det, det är någonting som skorrar i mig. För historien du har berättat det är kanske din historia, men det är även min historia. Och det är även historien för alla, var och en som sitter här i publiken. Och det är även historien för den här stan. Det är den här stadens historia, det är de alla andra städernas historia. Och det är hela samhällets historia som du skriver här. Så tack för att du har skrivit här. Tack.